0: 陈郡谢氏，这个是跟北方琅琊王氏齐名的南方望族。旧时王谢堂前燕中的谢家就是这个谢氏。谢安、谢尚、谢毅、谢方，他们都曾经是恒温麾下的将军。谢家也拥有自己的武装，叫谢家军，又叫北府兵。北府兵号称是中国古代五大精锐力量。谢家本来是恒家的部属，但是在传奇的美女皇太后楚算子的活动下，谢氏家族脱离了恒氏，站到了朝廷的一边。恒温几次近乎成功的篡位，在关键时刻都是被谢家顶住了。不是被谢家顶回去了，就是被谢家拖住了。大英雄最终抵不过的都是时间。公元373年，大将军恒温病逝，朝廷的权力就由恒氏转到了谢氏的手里。恒温死去了，对于北方的统治者来说，最大的军事威胁就没有了。公元376年。统一了中国北方的前秦皇帝苻坚，决定采取最后的行动，统一整个中国。恒温不在了，那苻坚有什么可怕的？秦国军队一路南下，攻克了具有战略意义的襄阳。襄阳守不住，中国南方就守不住。秦国军队顺淮河流域推进，在公元383年，号称一百万秦军。分四路汇集到了淮河的南部，与东晋的八万北府兵谢家军在肥水之滨相遇了。肥水就是今天安徽的寿县，南朝和北朝要在这里展开命运的决战。那肥水之战就不细讲了，因为结果大家都知道，天不亡我华夏。肥水之战导致了前秦帝国的灭亡，羌族的另一支。一小只一直躲在暗处的姚襄，他的弟弟姚长在废墟中取得了最后的胜利，建立了后秦，就是佛经中经常提到的那个姚秦。当谢安大获全胜返回京城的时候，哎，自己家内部出事了，东晋朝廷内部发生了政变，谢安的女婿王国宝带走了一部分北府兵。和会计王司马道子联合起来，控制了朝局，并且驱逐了谢安以及谢安的同党。谢安只好率部退回了长江以北的广陵，一直到公元385年死去。中部的另一帮官员，主要是王氏家族的后裔。我们说王氏对东晋的影响是贯穿整个一百年的。将军王恭以及前期政坛失势的殷家。联合起来，组成了另一个政治中心。他们暗中就取得了皇帝和皇太后的支持，在荆州地区对抗司马道子，因为司马道子等于挟天子令诸侯了嘛，控制朝局。江宁地区是桓氏家族的故地，一直是东晋政坛的一极。此时，桓温的孙子桓玄成为了桓氏一族新一代的领袖。他才能捉住野心勃勃、一直固守江宁，但始终惦记着是他爷爷恒温问鼎最高权力那个魏晋的事业。在公元三百年到四百年的这最后二十多年里头，东晋就形成了四个政治中心，全有自己的武装。健康就是南京，王国宝和司马道子；荆州王公。江陵，呃，桓氏、广陵、谢安，互相虎视眈眈。这个局势到了世纪末，公元396年就越发紧张了。司马道子和王国宝就忙中出乱，杀害了孝武帝，扶植了一个生活不能自理的低能儿，就是晋安帝。他是不是低能儿？这个事情是要打问号的。你别看他是个低能儿啊，他在位的时间是东晋史上最长的皇帝，长达22年，公元397年到419年，对吧？智力不够可能是长寿的秘诀。桓玄起兵，借着洪水先灭掉了荆州王宫，又借着妖人孙起义的由头，在公元402年杀入了京城，消灭了司马道子，那。东晋政坛的四级就剩下桓玄了。呃，谢安死了，荆州的王宫被灭了，司马道子被灭了，桓玄成为帝国实际的操纵者。帝国的纷乱也即将结束了，只等刘裕起兵了，东晋王朝就正式进入了他生命的倒计时。这样，东晋王朝下半夜的历史概貌，我们就简单的讲完了。我们要看佛教发展的历史是怎么随东晋下半夜的历史变化而变化的。在公元三百年到四百年的下半夜里，晋帝国是被几个政治势力分裂了，但实际上从大块看就两块：东部一块，中部一块。东部是指帝国东部地区及东南部地区，就是今天的江苏、浙江这一带，这叫东晋的东部。他们算作一部分，处于中央的管辖里头。这一部分就是东部地区，有两个佛教中心，一个是都城佛教，一个是善山佛教。善山地区的还有一个是都城地区的。帝国的另一部分是中部，中部就是江州割据的王宫和荆州割据的桓玄，在名义上，他们还是听朝廷的，对吧？名义上还听。但实际上是处于一个半独立的地位。这个时候，广陵的谢安已经退出了历史的舞台啊，但是他们也算中部的一部分。中部地区都处于地方大员和军事独裁者的控制之下，在中部也有两个佛教中心，一个是襄阳，一个是庐山。东部的两个佛教中心，就是都城与善山，都城。产生的是和皇家、权贵、士族以及政治生活密切相关的佛教类型，叫皇室佛教。而善山地区呢，就是东部的另一个佛教中心呢，他们延续了世人佛教的遗风，开创了历史上短暂的越中佛教时期。南方不叫吴越吗？他那个时期叫越中佛教。帝国的中部。都是军事独裁者和这个地方官王氏和恒氏，他们都是佛教的支持者，在地方世代族的支呃士大夫的支持下呢，中部形成了两个重要的地方教团，因为他们是处在割据势力之中，所以他们跟王权没有什么联系，跟王权没有联系，那束缚就更少，对吧？因此，理论上就会走得更远。更具独立性与创造性，而且中部教团是有非常鲜明的北方特色的，他们的主要成员都是北方人，并且他们所处的地理位置也更接近北方，所以中部的两个佛教中心，就特别明显的受到了北方佛教的影响。公元365年到380年之间。就是在襄阳和庐山就形成了这两个佛教中心。襄阳教团的领袖是北方神僧佛图城的弟子道安，庐山教团的领袖是道安的弟子会员。他们都是在理论上去试图融合南北佛教的那种教团，北方佛教。它的宗教性比较强，更加接近于佛教作为宗教的那种本质特色。简单的说，当时中国南方佛教更偏向于佛教四框架中的佛教哲学，就更偏向于哲学思辨，是一种精神追求；而北方佛教则更纯粹一些，它偏向于佛教四框架中的佛教神学。北方佛教的主体是小乘佛教，加上一部分杂密，就是早期密教。北方强调的是潜心的修行、禅定、法术。在理论上，北方延续的是安世高在旧时代所翻译的那些经典，而南方佛教，他们在理论上就比较超前了。和本土结合的更深，本土思想结合的更深，和中国文化结合的更深，相对的更加抽象化、思想化。南方佛教基本上说是儒家玄学和大乘佛教观念的一种混合物，他们以《般若经》和《维摩诘经》为基础，进行了中国思想的改造，深入到了本体论的思辨中去了。